0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Beri.
1: Ben Demokan. Ben Galip. Arkadaşlar önden spoiler alert vermiş olalım. Sürpriz bozanlar Arda arkası kesilmeden gelecekler. Evet arkadaşlar şimdi biz tabii Hollywood ve insan ilişkileri kısmını belki de kimsenin tartışmayacağı bir şekilde e, dizinin yine en tartışılmayacağını düşündüğünüz yanını yine deli gibi tartıştık. Çünkü oradaki o e, dengeler aslında diziyi izlenir kılan esas meseleler bana sorarsanız. Evet. Ondan sonra... Çok önemli bir başka mesele var ki zaten bu boro ve cadılık meselesi ve genel olarak doğa üstüne ve cadıla bugün bana sorarsanız çok da alışık olmadığımız bir şekilde çok tatlı çok hani yeni diyemeyeceğim yeni demek mümkün değil işte antik aslında fakat antikle moderni birleştirmiş çok hoş bir yaklaşım var.
2: Hmm.
1: Şimdi bizim elimizde o yüzden bir kere Catherine Keener var ben bir ha onu söyleyeyim oradan sonra e, şey ol Catherine hmm. Keener ben hmm. özellikle... Yani ben Seinfeldt'teki bir bölümlük işte 92'den beri falan böyle görüp de sevdiğim bir ablamıdır. Daha sonra ama özellikle John Malkovich olmakta çenen böyle yerde izlediğim, o gün bugündür çok hayran olarak takip ettiğim bir oyuncu hep böyle yan rollerde 10 numara 5 yıldız iş çıkarır. Burada da işte o antik fakat şehirli, yabani fakat dünyanın, o gününde var olmayı başarabilen cadı karakterini hayata geçirmiş gerçekten böyle keyifle izliyorsun böyle izliyorsun. Yani. böyle aman tanrım katherine ablam benim diyerekten izliyorsun şimdi o o cepte hı hı. ondan sonra iki creepy pasta duygusunu almaya başlıyoruz öbür taraftan gelen o ruh o ne olduğunu anlamadığımız korkunç yaratık o görünmeye başlıyor orada Mistik yükseliyor. Artık yani sezonun ikinci bölümüyle full throttle şeye giriyoruz. Mistik ve doğaüstü. Yani bütün bu yapımcıydı, şuydu, buydu ilişkiler kıvır oturttuk. Şimdi gelelim arkadaşlar esas konuya diyorlar. Evet. Ve orada biz bana sorarsanız aslında çok da eskiye gitmemiş. Yani sadece 900 yıl önceden başlayan bir hikaye ama ben daha da eskiye götürülebileceğini hissettiğim bir Hikaye bu fakat o 900 yıl öncesini seçmiş öyle bir dönemden gelen bir Güney Amerika Maya efsaneleri ile işte günümüz şehirli cadısını birleştiren enfes bir duygu var. Ha bir tane kendinin cadı olduğunu iddia eden birinin konu üzerine olan fikirlerini şöyle bir göz attım. Cadı çok beğenmiş gerçek bir cadı. Hmm. Onun beğenme sebepleri aslında tahminen bizim de beğenme sebeplerimiz arasında. Yani cadılığı sadece işte Harry Potter zannettiğiniz zaman ya da büyücülüğü bu işin ne kadar olmadığını, ne kadar popülist bir yaklaşımın içine düştüğünüzü görmeniz açısından bu dizi iyi bir başlangıç olmuş bence. Evet. Çünkü işin ne kadar zor olduğunu... Cadılık ve cadının yapacağı büyü, senin ruhani dünyayla olan ilişkin vesaire gibi ilişkilerin hepsinin ne kadar dengeye bağımlı olduğunu ve asla ve asla istediğini tam olarak elde edemeyeceğini, büyünün öyle de bir şey olmadığını, öyle şak diye bir şeyler dileyip de gerçekleşemeyeceğini, her şeyin bir karşılığı olduğunu filan bence böyle ince ince işlemiş, dokumuş bir dizi ve bir cadı karakteriyle büyücülükle karşı karşıyayız.
2: Şimdi şu taraftan baktığımızda yani biz gerisi hikayeyi çok seviyoruz yani ya bir masaya yatıralım, bir otopsi yapalım bir röntgenin MR'ını çekelim ondan sonra bir genetik olarak bir inceleyelim bakalım kimler var burada daha önce kimlerden etkilenilmiş, kimlere yön veriliyor ya da ne hani kimler öne çıkartılıyor bu hikayenin içinde deyince ben şöyle birkaç tane şey gördüm bu da hani çok bariz bir şekilde görüldüğü için söyleyeceğim. Şimdi bu dizinin DNA'sında aslında aslında birden fazla. Böyle 4-5 tane ayrı şey var. Çünkü dizinin bir bakış açısı var. E, acayip karanlık. Eğlenceli bir drama tarafı var. Eğlenceden kastım öyle kan gövdeyi götürüyor ve Galip bunda çok seviniyor. Akşamları da hani küvete kan dolduruyor falan değil. <gülüyor> e, tamamen aslında şöyle bir Brezilya dizisi e, entrikaları var işte o ona oyun kuruyor bu buna şey yapıyor arkasını kazıyor işte kuyusunu kazıyor falan derken 1990'ların
0: hani 1990'ların şeyi
2: telenovelası evet. bitmek bilmiyor tabi o şimdi işin içerisinde de soy ismi böyle hafiften latin hispanik biri varsa zaten kaçınılmaz o tamam hani onlar da çok dertli arabesk insanlar Biz de, bizimkiler de çok severler öyle şeyleri biliyorsunuz ondan sonra diğer taraftan böyle hani çarpıklık var kendini tutamadığı bir gor var hikayenin Durduk yerde sevişme sayesinde kaburganın bir anda kaburgadaki yaranın bir anda vajina gibi görünmesi var mesela. yazar
1: hissettirmesi. Evet
2: evet evet yani onu kapatabilirdi ya da öne çıkartmak istemezdi başka bir şey ama onu merkeze alıp bir çarpıklığı anlatması beden üzerinden hem bir korku hem bir erotizm tanımlaması. Yani şu Kronenberg diyoruz başka şey diyoruz işte Crash'teki şey falan. Şimdi bunların hepsi bir yerde tutuyor. Ben de bakınca ne görüyorum? Mesela ilk önce bir yazarı görüyoruz, tamam. Bu hikaye buna müsait olmasaydı, karakter, duygu dünyası, anlattığı yer, işte hani. E- Kimse oturup bir daha bu hikayeyi bu şekilde yazamaz. Hep bir şey eksik kalırdı. Ağızdan geliyor doğması, birinin parçalanması, işte kaburgadaki kırıklar falan. Bunların olması için ilk önce sizin uygun bir ortama ihtiyacınız var. Bir tarlaya ihtiyacınız var. O toprak müsait olacak ki. içine böyle kanlı tohumlar atabilin. İşte o da kim mesela? Todd Grimson. Todd Grimson ilginç bir pulp yazarı gibi. Çok da tuhaf hikayesi var. Bu adam Portland, Oregonlu. Portland, Oregon Chuck Palahniuk'un annesine göre kaçaklar ve göçmenlerin İlk sığındığı yer, hatta tam olarak adı neydi? Kaçaklar ve göçmenlerin başkenti, mültecilerin anavatanı, yazarların ve yer altının da kâbesi. Yani yeraltı altı yazarlarının önerdiği şey. Çünkü orada şöyle bir hadise var. Çok fazla görmüyoruz. 70-80'lardan sonra o işler bitti. Herkes kendini orta üst e, gelirli gibi zannediyor. Mesela e, sabahtan akşama kadar bir plazada çalışan birine gitsem sen işçisin sen. Ya yani çalışansın vesaire. Sonuçta kirayı ödemek için çalışman gerekiyor. Border ulusun desem ben işçi miyim kardeşim falan diyecek. Yani işçili memur birbirinden ne o şeyle kapitalizm politikalarıyla ayrıldığı için çok acayip bir şey var. Çıkar orada.
1: telefonunu çıkar çıkar <gülüyor> çıkar.
2: Gibi. İşte kendini zengin zannetme var. Bu Steinbeck'in meşhur lafı Amerikalılar kendilerini şu an üstünde para bulunmayan zengin zannederler diyor. Ama buz gibi de herkes fakirdir diyor. Hani aynı burada da benzer bir durum var. İşte Todd amcanın, Tom Grimson amcanın da yetiştiği yer, Portland, Oregon'da da hani böyle tuhaf bir mavi yakıllılık var. Bütün ailesi çalışmak zorunda. Hayatını kazanacaksan hiçbir yerden toplu para gelmiyor. Üniversiteyi göndermek yerine ailesi hayata atmış bunu. Git bir yerde çalış, kendi ellerini hayatını inşa et demişler. 19 yaşında çalışmaya başlamış. 30 yaşında bir yere gidene kadar, bir hastanede çalışmaya başlayana kadar her işi yapmış. Metal döküm atölyesinde çalışmış bir yere, gazete, bir yere hamallık yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Çok bezi, çok,
0: çok tanıdık geldi bu ona. o ana.
2: O mavi yakalılık bu hikayenin özünde var mesela. Yani hiç orada bilmem neredeki memur ailesinin çocuğu ya da orta üst sınıf ailenin çocukları değil oradakiler Doğru filmi ya da şey bekleyen bunun eski sevgilisi yönetmen çocuk da işte diğer başka taraftan gelenler, herkes bir şekilde paçayı kurtarmanın yoluna bakıyor tamam hani o mavi yakalılık buraya işlemiş 80'den sonraki filmlerde görmüyoruz bunu. mesela Ellen'de mavi yakalılar vardı o kadar yaygın bir şeydi ki herhalde fabrikalar kapandı bilmem ne oldu millet kendini işçi olarak görmemeye başladı suburbde yaşıyoruz biz zannetti ama herkes ghetto o mahallelerde yaşayanların hikayesini anlatıyor neyse Todd Grimson'un böyle bir tarafı var ikinci tarafı Todd'un Todd tuhaf bir adam şanssız da biri 30 yaşında işte e, meşhur bir tane şey Emanuel Hospital'a geçiyor işte DGC Emanuel Hospital diye geçiyor Oregon'da Orada çalışmaya başlıyor ve yapmış olduğu da aslında hasta bakıcılık. Hafta sonları ve gece mesajlarında çalışıyor. Diyor ki her şeyi gördüm. Bir röportajını okudum. Diyor ki adam böyle buz paketinin üzerine koymuş üç tane parmağını almış gelmiş diyor. Emanuel Hospital'ın acil servisi özellikle hafta sonları bütün şehrin dikiş attırmaya gittiği yermiş. Hı-hı. Diyor ki bir insan nereye ne kadar sinirlenir? İnsanlar birbirine gözü döndüğü zaman nasıl davranırlar? Ne kadar kan diye götürür? Ne olabilir ki falan? Her şeyi gördüm herhalde diyor ve bayağı şey oldu bana diyor katkısı oldu. Bakıyorsun çünkü en olmadık yerde biri diğerinin kafasını eliyle kopartıyor dizide. Evet. Bir şey, hani, kitaptan bir pasaj okuyorsun mesela. İşte hani biraz önceki o Biker Gang tecavüz edip parçalara ayırıp adamı duvara ibretlik gibi asıyorlar ya falan. Ve hiçbir şey olmamış gibi anlatıyor. Kahvaltı sahnesi anlatır gibi anlatıyor Çünkü böyle bir bozukluk, yamukluk içinde. Şimdi e, Todu aldık biz mesela. Bu ahlaksız, kanlı, terbiyesiz e, hikayeyi anlatma şeyinde de ...yetişkin işi, hikayede de... ...adam zemini sana sağladı. Portland, Oregon falan diyerek de aslında birazcık o dünyayı da anlattık. E şimdi bunların olduğu yerden bir kahraman başka bir yere gitti. Los Angeles'a gitti. Başına gelen olayların daha kanlı bir perspektiften anlatılması normal geliyor. İkincisi, onu da hemen söyleyeyim. Nick Antoska, bu yapan yapımcı. Aynı zamanda şamanizm işin içerisinde. Sean Zero'da da vardı mesela. Oradaki Hı. hayalet hikayesinde de böyle... ...ninemden duydum Peru'dan ya da hani Şili'den... ...bilmem nereden geldi... Yani dinenden duyduğum hikayeciliği vardı hatırlıyor musunuz hı-hı, böyle yani orada daha raw böyle daha ham bir eskilere ait folklorik bir korku unsuru vardı yani o dişlermişler hepsi tam oturuyordu bize hı-hı. böyle Hollywood sonrası yani 80 sonrası Tinsley Shar korkusu değildi bu bunu da direkt oradan görüyorsun ondan sonra David Lynch'i çok görüyorsun mesela Lynch ve diğer klasik korku işte mistik ya da hani böyle tuhaf kurgu yapanlar. İşin içerisinde çok var. Hikaye çok yatkın çünkü. Özellikle sinemayla alakalıysan, severek de büyüdüysen zaten saygı şu gibi. Bir de yeni bir dünya anlatılıyor. Şimdi tabii ki 90'larda süper çakılıp kalmış bir konseptten bahsediyoruz. Gerçekten biri cep telefonundan bilmem nelere bakıyor. Akıllı telefondan o şey Hathaway. Diğeri kucağında e, sabit hatlı telefonla otelde telefon çalmasını bekliyor. Du mesela. Ve bunların hepsi de aynı dünyanın içerisinde. Birbirinin içerisine geçmiş bir şekilde oluyor. Böyle bir set kendi içerisinde tasavvur. Biraz önce Netflix'ten ve şeyden bahsetmiştim. Remake'lerden. Netflix bayılıyor remake yapmaya ama remake de değil o. Rekonstrüksiyon gibi. Yani zaten var olan bir şeyi ben bir daha çekeyim. Eski bir filmi dönüştüreyim değil de. Var olan ve beğenilen bir kitabı yeni zamanda yeni bir hikayeymiş gibi anlatayım Hı-hı. diye. Queen of Gambit mesela. Tamam, Queen of Gambit, bizim Hustler'dan ya da Color of Money'den bildiğimiz meşhur Walter Tevis'in 1983 tarihli bir kitabı. Ve kitabın içerisinde gerçekten de bir e, satranç oyuncusu bir kadının hikayesi anlatılıyor. Ve bunlar Price Fighter tabir ettiğimiz böyle ödül için yarışmalara katılan insanların hikayelerini anlatıyor Çünkü Hustler'da hatırlıyorsanız e, Paul Newman'ın oynadığı evet. e, bir bilardo oyuncusuydu. Color of Money'de. Tom Cruise'un Tabii. da ilk rollerinden bir tane. Scorsese'nin filmi. İşte orada da gene Paul Newman'la beraber. Bunlar büyük turnuvalara katılıp büyük paralar, ödüller peşinde koşan bilardoculardı mesela. Queen of Gambit'te de benzer bir şey var. O da turnuvalara katılıyor satıraş turnuvalarına ve para kazanıyor böyle kız. Ve Netflix bunu diziye çekerken bu sene Emmy aldı galiba o. Nedense bu Price Fyder'ın alkolü düşkünlüğü, ondan sonra böyle hani gece hayatı ya da ödül için koşma hırsı gibi yerler biraz böyle yıkanı verdi böyle. Eline alıp böyle de süngeri yani buraları da anlatmayı verelim. İnsanın kendi iç dünyasındaki yıkıntıları, kazandığı yarışlarda yendiği insanların hayaletlerini falan anlatmayı verelim Hı. diye tercih etti gitti. Şimdi bu Tod'un kitabında da aynısında bir bakıyorsun biraz önce anlattığım bu gor sahneler. Liza'nın geçmişten gelen ağır ağır örülen hikayesi konulmuyor. Ama bir taraftan da güzel bir şey konuyorlar. Bu da Nick'in büyük ihtimalle tam mevzuya kalktığı kedi doğurmak var tamam mı abi? Ne alaka? Duydunuz mu siz bunu? Yani Rosemary'nin bebeğinden sonra hani çok değişen bir dünyadan bahsediyoruz. Ya da egzorsiste falan cadılar, şeytan bilmem ne satın ezip tanımlanmış değil mi? Hı hı. Ne yapar? Yılanı keserler, bir yere bir şey yazarlar. Burada öyle bir şey yok. Bayağı bildiğin işte yerde gezenen sülüklerden, mikserden geçirip özel bir şey yapıp boyuna basma. Yani insan bedenine organik bir şey eklemekten bahsediyoruz. Ondan sonra büyü motor başka yerlerden derleyip toplayıp kullanma. İşte bir şey olduğu zaman bana söz verdin bana bir ağzından kedi çıkıyor. Kedi de çok tatlı, var baby. Ondan sonra etrafta hiç manasız son bölüme kadar çok böyle bir yere gelmeyen ölüler ve zombiler dolanıyor mesela. Gibi şeyler var ve dedin ya biraz önce çok uzun konuştum biliyorum ama hepsini anlatayım diye şey yaptım. İntikam gökten inmiyor. Böyle hani bir anda tık diye bir günde olmuyor yavaş yavaş can sıkıcı bir şekilde, işe yaramaz bir şekilde gerçekleşiyor. Diyor ki adamın canını yakmak istiyorum. Peki işte burnunu şunu çektik, gözünden tenya çekiyorlar ondan sonra. Hani kime ne boka yaradığı belli olmayan ama adama hayatı zehir eden bir lanetten bahsediyoruz ve bu da çok antik bir şey. Bizim gerisi hikayede hep attığımız, araştırdığımız cadı hikayelerine hep böyle. Evet. Halk hikayelerinde. Öyle cadı eline sopayı alıp da gidip ona işte bacaklarını kırmıyor. Ama keşke bacağımı kırsaydın dedirtiyor 8. yüzyıl böyle sorunda.
1: Mesela bak değindin hemen geleyim ona zombiyi tekrar Haiti zombisine çevirmesi mesela yine benim çok hoşuma gitti. Yani zombiyi alıp tekrar ilk zombiye Haiti zombisine köle olan zombiye çevirmiş olması mesela çok hoşuma gitti. Bir yandan ha şeyini yapmıyor mu? Romero'ya saygı duruşunu yapmıyor mu? Yapıyor. Orada bir bölümde siyah beyaz ekranda görüyoruz annesini e, şeyle malayla öldüren kızın sahnesini falan görüyoruz. O zombi işine atıfını yapıyor mu? Fakat şey yapmıyor. Yani zombiyi işte galibin dedemi belirttiği gibi böyle bir işlemden geçirerek zombiye dönüştürüşünü görüyoruz. Tamamen köle olarak kullanışını görüyoruz. İşlevsel olarak böyle herkesi bir de ayırmaksızın kendisine Fal baktırmaya gelen zengin kadını bile buraya geldiğini kimse biliyor muydu <gülüyor> falan deyip böyle hani çart diye müşterisini hizmet e, hizmetkarına çeviren bir iki yüzlü e, cadı karakteri görüyoruz. Onlar yani gerçekten hem o antikliğe yakışıyor hem de zor olmasına çok yakışıyor yani her şey hiçbir şey kolay değil hiçbir şey öyle sopayı salladım oldu değil arkadaşlar. Her büyü için işte 24 saat boyunca o yahni yiyeceksin başka hiçbir şey yiyemezsin. Onu yaptıktan sonra da bilmem ne yapacaksın ki işte önce seks büyüsü yapacaksın sonra kan büyüsü yapacaksın falan böyle her şey iğrenç her şey adım adım yapılması gereken böyle a- hani gündelik zor şeyler gibi hani bunu yapacaksın abi. Ya yapacaksın ya yapacaksın. Başka türlü bu büyünün işlemesi mümkün değil. Saatini kaçırırsan bir daha işlemez falan gibi. Çok keskin kuralları olan filan büyüler sunuyor bize ki gerçekçilik duygusunu bu kadar doğaüstü bir ortamda gerçekçilik duygusunu bence biraz da ona borçlu. Bu cadılık ve işte antiklik meselesiyle ilgili Jaguar'ı kullanması işte şeye gitmesi Maya'ya gitmesi benim çok hoşuma gitti. Yani böyle araştırıp bulman gereken şeyler bunlar. Herkesin bildiği cadı gibi değil işte herkesin bildiği büyü gibi değil filan meseleleri e, o açıdan güzeldi. Ben şöyle bir baktım mesela Maya dilinde saç balam ya da sak balam nasıl bilmiyorum. Beyaz jaguar demekmiş. Ve uzun yıllar boyunca İspanyol işgaline direnen bütün direnişin, Mayaların direnişinin merkezi olmuş bir şehirmiş bu. Ve kayıp bir şehir. 2019'da hala kayıpmış arıyorlarmış. Bilmiyorum son 3 yıl içinde birileri buldu mu 2 yıl içinde ama... Sakbalam diye bir beyaz jaguar e, adında bir şehir var ve işte hani İspanyollar bu dizide de jaguarı hacamat ediyorlar filan esprisi olduğu için birebir oraları hatırlatıyor. insana onları merak ettiriyor. Zaten mayaların tanrıları bir grup tanrısı var. Jaguar tanrılar. İşte yok yeraltı tanrısı, yok yaşam tanrısı, zart tanrısı. 5-6 tane çok temel tanrıları da bu jaguarlar e, ifade ediyorlar ve jaguarın aslında bu tanrısallığı falan hep şeyden geliyor. Yaratık ormanda gündüz de avlanıyor, gece de avlanıyor, yerde de avlanabiliyor, ağacın üstünde de avlanabiliyor, suda da avlanabiliyor, yüze de biliyor. Her yerde tehlikeli falan böyle bir anda görüyorsun bir anda görünmez oluyor gibi özellikleri yüzünden ruhlar dünyasıyla hep bir ilişkisi olduğunu düşünmüşler. O yüzden tanrısal güçler itaf etmişler. En önemlisi de tabii şamanlar da. Bu işin arkasında o bölgenin şamanları her zaman jaguarlarla birlikte tıpkı şimdi bizim burada daha sonraki işte batılı cadının kedisi gibi buradaki cadı ve kedi ilişkisini kullanmaları gibi şamanlar da e, büyü yaptıklarında öbür dünyayla ve ruhlar ile ilişki kurduklarında jaguarı hem gücü ve işte o değişkenliği hem de vahşiliği dolayısıyla kendilerine bir yoldaş olarak alıyorlar. Şamanın koruyucusu, şamanın hem geçiş yapmasını sağlayan hem orada ona saldırabilecek kötü ruhlardan onu koruyacak olan bir refakatçi olarak bir işlevi var bir yandan da. Yani o öyle bir özelliği de var. Burada biz yine birebir bunları görüyoruz. Yani cadının kötülük yaptığı Liza, vücudunu ele geçirmek istediği Liza, annesi Jaguar tarafından sürekli korunuyor. O onu bilmese de. Hı hı. Ve o geçişler sırasında zarar verecek kaygısıyla hani beraberce izliyoruz çünkü konuyu bilmiyoruz. Oysa aslında işin döngüsünü sağlayacak her şeyin dönüp dolaşıp Lisa'yı süreçten kurtaracak olan yine o Jaguar Anne figürü oluyor.
2: Bir de şey çok komikti değil mi arkadaşlar ya? En sonda sofayla konuşuyor ya böyle hani Hı-hı. beyazca göderi sil kaplı falan. Annenin... Koltukla konuştun. Evet evet evet. Koltuk beyaz Jaguar derisi evet, işte koptum.
0: koptum ben zaten.
2: Bayağı, bayağı komikti yani. <gülüyor> Bir şey de diyemiyorum ama çok ahlak. Sanki suça ortak olmuşuz gibi güldüm ben yani. Ben evet, ben evet, ben yok ama yani şey eğlenceli gidiyoruz.
1: espri benim hoşuma gitmişti. Yani. yani sonuçta onu koltuk yaptılar galiba dedikten sonra o koltukla karşılaşmamız zaten o ilk anı konuşmaya gelmeden önce bile. Evet, evet. Sen beyaz Jaguar mısın diye soruşu bizim ilk karşılaştığında evet. Liza'nın koltuğa falan. O <gülüyor> diyaloglar gerçekten komik yanını çıkarıyordu. İşte orada çok büyük bir ters köşede
0: var. Nedenine gelince de şimdi biz cadıyı ben mesela ilk yani Bora ortaya çıktığında bir ana tanrıça havası vardı. Tamam mı? E, feminist kadınların yanında erkekleri hani köle eden aslında orada o zombiler bir anlamda köle erkekler. Hı hı. Yani var evet kadın da var şeyinde ama öyle bir havası vardı ama ana tanrıça bu büyüleri yapan şey, kadınlara yardım eden intikam almasına yardım eden haksızlığa uğramış kadınların hı hı. yanında olan bir e, profil çiziyor anlaşma yaptıktan sonra da bir anne figürüne işte ana tanrıçadan anne yani yavaştan anne figürüne işte hani kız evlat anne ona yardım etmeye çalışıyor. Anne
1: eksik zaten kızda. Anne eksik evet.
0: zaten kızda ve o kadar güzel anlatıyor ki yani aslında geçeceği evreleri şöyle yani çok iğrenç evrelerden geçecek tabii mesela saçma sapan yani çok iğrenç bir şey içiyor. Ama öyle güzel anlatıyor ki yani sen bunu içmen lazım ki bu hani şey olsun bu sana iyi gelecek hani annelerim vardı ya çocuğun bu sütü iç bak miden iyi olacak veya işte al bu işte hı-hı. nane e, limonu iç bak bulantın geçecek der gibi bir hava da Mesela orada hı-hı. bir sembol Maternal. var hemen. aynen şey annelik e, şeyi var sonra yavaş yavaş onun Düşündüğümüz gibi olmadığını görmeye başlıyoruz. Şimdi bir kere şu kedi doğurma hikayesi. Senin dediğin gibi yani beyaz jaguarın biz onu sonra anlıyoruz ama. Şimdi beyaz jaguardan elde edilmiş bir güç var. O kedilerin doğmasının sebebi ya da o kedileri doğurtmasının sebebi öyle evet, değilim. Çünkü evet. bunu cadı sağlıyor. Evet. Şimdi ilk başta şey diye düşünüyoruz bu tamam. Bunun karşılığı bu. Ne? İşte bir kedici seviyor kedilik kadın. Öyle de bir şey de var. Hani vardır ya çılgın kedilik kadın.
2: Tabii tabii. Kedi ee, yani kedi yaşlı
0: kedilik kadın. Evet, hani hep evet. vardır ya ee, biraz evet. kaçıklıdır, biraz şeydir falan filan evet. böyle bir şey de var. Yani üstü başı sıra dışıdır. İşte oturduğu ev çok temiz bir ev değildir. Bir i̇şte kalıp o.
2: var öyle yani. Öyle bir
0: kalıp var. Ona da uydurmuşlar şey i̇şte deli kedilik kadın evet. meselesi. Fakat sonra tabii dizi ilerledikçe o doğan küçük doğrulan ya da kusulan evet. kedilerin aslında olayın çok önemli bir parçasını oluşturduğunu Hı. anlıyoruz ve süreç içinde boronun aslında ana tanrıça falan değil son derece yani öyle hani yardımcı işte kollayan işte anne annelik duygusu taşıyan bir şey değil tam tersine tamamen Liza'yı kullanmak için bir tuzak kurduğunu evet. bu tuzağa çektiğini bu tuzağa da hani evet bazı şeylerden yönlerden böyle hani tam olarak o da tuzağa düşüremiyor yani düşürüyor ama istediği gibi gitmiyor. Onun da yaptığı büyü ona da tam tabii olarak tabii yaramıyor. Kimseye. Fakat şunu anlıyoruz sonunda ki bizim bu ana tanrıça olarak gördüğümüz o son derece anaç tip aslında erkekmiş.
2: Ben tam burada sana onu soracağım Beril. Şimdi beden değiştiren bir skinwalker bir tip var biliyorsun. İlk başta erkekmiş daha sonra kadına geçmiş daha sonra erkeğe falan.
0: hopper dediğim türden evet, evet. yani işte bedenden, bedenden bedene atlayan.
2: He. Şimdi yani erkeklerin dünyası falan diye böyle hani konuşup duruyoruz ya hmm. üstten hafiften alaycı hakatan da öyle yani bir kadın olmak zor. Kadın olmak zor olduğu bir yerde gidip kadın bedenine mi? Ee, böyle hani geçmeyi tercih edersin erkek ya mi? mesela bir erkek bedenini niye tercih etmiyor gene gidip merdinin en sonunda
0: çünkü şöyle yani ben... tercih
2: eder miydi mesela o bana şey geldi Hayır, erkeklerin pe- tercih, aslında...
0: bence tercih meselesi değil zaten hmm. orada anlatıyor şimdi öyle bir şey var ki zaten dizinin genelinde de anlatıyor bilmiyorum bana katılır mısınız yani büyülerin yapılması zaten senin dediğin gibi çok zor hmm. bunun ötesinde bedenden bedene atlaması da çok zor evet. zaten Liza'yı seçmesinin sebebi o bir başka bedene atlayabilmesi için Jaguar'ın gücüne ihtiyacı var. Çünkü ne bizim hikayemizde 900 sene önce işte Boro ile Jaguar bir ormanda karşılaşıyorlar, çiftleşiyorlar. Ondan sonra Jaguar güçlerinden alıyor. Yani güçleri oluyor Jaguar sayesinde. <gülüyor> Ve Jaguar o güçleri sağlarken ondan bir kurban istiyor. Yani ben sana hani istediğin her şeyi veririm ama sen bana... Karını vereceksin diyor. Bu da karısı yerine başka bir kadını yollayınca. Jaguar'da burada da bir aldatmaca yani e, bir ihanet ve he, aldatmaca var. Ve intikam var. Aslında dizinin tamamı o, aldatmaca. Ondan sonra ve intikam üzerine. Kovalamacası, yani, kovalamacası denilebilir. Herkes birbirini kovalıyor. bir intikam. sürüyormuş ha, Bu olay 900 <gülüyor> yılı. Boru'nun
2: bu kurnazlığı zaten çok yorucu değil mi? Kendini çok akıllı ve bütün kuralların üstünde hissetmesi. ...her şeyi esnetebileceğini düşünmesi... ...çok affedersiniz ama sadece politika duruyor yani... <gülüyor> ...değil mi? Günümüzde olsa hangi partiye... ...oy verdi çok ne söyleyeyim ben size yani...
0: Kim hangi partiye oy vereceği belli... Evet. Ee, ...şimdi öyle bir şey ki... 900 sene önce... ...bedene atlayarak... ...çünkü Jaguar öldürecek ölmekten mi... ...yani kar, karısını öldürüyor... ...kendi de ölüm ölüm döşeğinde de yani bırakıyor... Evet. ...yani ölmesini askala hı. bırakıyor... Ee, ...o son anda bir tane şeye... ...o içindeki son güçle bir... ...bedene atlıyor... Hı hı. Jaguar'ın familyası ne? Yani felin familyasından gelen hayvanlarla o enerjiyi sağlayabilir ki bunu da yapması çok zor. Hani alelade kediyi alması vesairesi falan filan. Her
2: kedi olmuyor zaten. Her
0: kedi olmuyor. Çünkü sonunda anlıyoruz ki Liza'yı seçmesinin sebebi Jaguar'ın gücünü hissediyor onda. Onun için çekiyor oraya.
1: Ke- e, tabii. kesinlikle ya orada biz... benefitli bir, bir beden var orada böyle daha fazla son bölümde biz şeyi görüyoruz ilk bölümde bunun lafı ne diyor ama cevabı bilmiyoruz son bölümde hani o beş ay önceye gittiğimiz Hı. zaman yine ne o hikayesi izlediğimizi görüyoruz yine bir seçilmiş karakter var bu sefer seçilmiş karakter Liza Liza'nın Liza'nın parlayan ışığını gördüğü için Liza'nın kendi farkında olmaksızın filmi çekerken o kafayı bulunca içinden Hı. çıkan ışığı gücü Jaguar'ın gücünü Boro hissediyor. Bütün evet. olayların olması. Yani zaten kızın buraya gelmesi her şeyi gelme. yapan Bora. adam e, Lu'yu çünkü... da e, böyle
2: affedersin. Tabii tabii göre, o partide ya da gitmeden önce Lu'yu böyle hani şey yapan hani e, sıradan biri sen bunu Ertuğrul Gütçü'nün elini bacağına at yap falan gibi. Belki öyle yönlendiren de e, direkt olarak Lou'yu
0: gene Boro. öyle yani şöyle de olabilir. Lu'yu seçti çünkü o öyle bir adam. İhanet edecek bir adam. Hmm. Kandıracak, kızı kandıracak ve çünkü cadıya gelmesini sağlayacak. Yani
2: Lula Lisa'nın yani yapımcıyla genç yönetmenin Hı-hı. bir araya gelmesini organize eden de gene bu. Çünkü hani yolda Hı-hı. doğru gidiyor mu diye arkasında o zombi motorcuyu falan tak, takıp bölümde bir görüyorsun diyorsun ki Allah Allah ne mana şimdi neler Çekiyor. olacak falan.
0: Bir yandan da ama şu da çok e, tabii sonraki sezonlarda ne göreceğiz onu bilmiyorum ama Jaguar yani Jaguar Bora'ya karşı e, onu uyarmaya çalışıyor tabi o anlamıyor biz zannediyoruz ki bu kızın içinde bir tane gol var veya bir şey var hmm. o çıkmaya çalışıyor zannediyoruz halbuki öyle değil aslında o görünen şey de yani bütün o e, doğa üstü varlıklar toplamda o ağaç kadının yüzü olmayan hmm. e, kadın veya koltuk hepsi birlikte aslında annesini simgeliyor hmm. beyaz Jaguar'ı simgeliyor şimdi böyle bir durumda Boro'nun ondan korktuğunu da biliyorsun. Boro kaçıyor,
2: hmm.
0: peşinde Jaguar var, hmm. tamam mı? Bu yüzden tekrardan hoplamak zorunda, başka bir bedeni hoplamak zorunda ama çok zor olduğu için işte onu getirtip onun doğurduğu kedilerle o gücü biriktirmeye başlıyor.
2: Aslında bu B planı, değil mi? Çünkü A planı direkt Lizya'ya geçmek.
0: Tabii ki Heh. bu B planı. B Çünkü planı, evet. e, düşüncesi onun vücudunu da ona göre ayarlıyor zaten. Tabii, tabii. O o şeyler yani iyi falan falan... Diyor.
2: o bilmem ne diyor. Tabii Bak, tabii bu bizim tabii, oranın meşru. Yani
0: şey. hıçkırık, hıç, yani o hıçkırık yapması vesairesi hep onlar göz boyama. Boru'nun da bile evet, değil zaten Boron'un. Yani. yani o sadece onun gönlünü eğlesin diye. Ondan bir işi yok o şey e, ne tabii denilen, o yani, büyük
1: planın bir parçası
2: bir de Lu'yu öldürtmek istese Yan. iki zombi gönderip Etki e tabii, tabii
0: canım yani sonuç olarak ama tabii işler çok çok
1: Karışık. çok tamam, <gülüyor> beklemiyor şimdi yani gücü hissediyor da gücün aslında altında ne olduğunu işte dediğimiz gibi zor olduğu için hı hı. yani ha gördüm bu jaguarın kızıymış ben bunu alayım demiyor öyle değil, bir şansı değil. yok sadece o çok güçlü
0: güç olduğunu, olduğunu görüyor sonra
1: evet. doğru anlıyor ki vay anasını bulan bu jaguarın kızıymış evet. bu istemezse ben bunun vücuduna giremem bile yani değil De ki tehlikeli.
2: şimdi yani, gidip jaguarı uyandırmak da var yani, ooo, hoş ortalık hoş çok
1: karışık evet. yani
0: Asla giremeyecek o vedene. Ama orada diyor ki ama gene de benim üzerinde bir şeyim var diyor. Bir gücüm var diyor. Onda da şöyle dedi. Hani en son kediyi şey yapacakken, tükürecekken geri yutkunuyor. No more kittens for you diyor. Yani evet. senin için başka kedi yok diye. Hı-hı. Orada o şey hikayesi, kaburgadaki işte yara hikayesi. Aslında bak benim senin üzerinde şeyim var oradan çıkar. Hani ağzından çıkarmazsın ama o yaradan çıkarırsın kediyi. Evet,
2: en medeni Değil yöntemi mi? bu ha, falan. Aa, aynen en
0: medeni yöntemi. <gülüyor> Hop yani,
2: alalım bunu falan. Da.
0: Aynen öyle. Fakat şöyle bir şey tabii hani birinci, ik, ikinci, üçüncü sezonu da olacaktır. Ben bilmiyordum. Araştırdıktan sonra öğrendim. Bunu bir kitaptan alındığını ve üçte birinin ancak çekildiğini. Hani böyle bitseydi küfür edecektim. Yani şöyle evet, küfür bitişi edecekler. bir sormak isterdim. Bitişi şöyle çünkü tamam açık uçlu bitiş. Yani ne alıyor? Bora gözünü çıkaran o oh, apayrı bir zaten karakter. Yani o Mary karakteri de çok acayip bir karakter bence hmm. ve bence Bora'ya daha uygun.
2: Bence Mary de yakıştı karakteri. yani o tarafa. Son
0: derece yakıştığını düşündüm ben bence. Yani orada... Yeni bir yapımcıyla e, filmin çekme imkanı var ama artık o kadar çok şey başına gelmiş ki aklı başına gelmiş aslında istediğinin bu değil. Hani annesi ona gel beni, beni bul. bul demekle aslında onu oradan uzaklaştırıyor yani hmm. sen şu anda oraya uygun değilsin hani... Bir başka şeyi de gel beni bul hani gücün daha artsın hani evet. o şeye gelesin diye. Çünkü Boru hala yaşıyor.
2: Tabii öyle olacak büyük ihtimalle. Yani Çünkü... Boru'nun
0: avcısı olacak büyük ihtimalle ha, Liza. Yani bir egzorzizm başka bir diye
2: söylüyorlar babasının falan dahil oldu Ben çok pardon oraya minik şeyi geçmek istiyorum. Benim, benim Liza ile bir sorunum vardı. Çünkü Liza çok power player geliyordu bana. Ne demek bu? Şimdi biz bir hikayede hep şey söylüyoruz ya.
0: Merisu anlamında.
2: Evet yani başına bir sürü iş geliyor ve hiç e, bu büyük şeylerden atlatı, yani bunları kolayca değilse bile bir şekilde atlatacağını, her şekilde hayatta kalacağını biz ilk saniyede anlıyoruz öyle bir karakter gözünde. Yani gene bir şeyler oldu ve bu kız tamam iki zorlanacak ama geçecek falan diye Bu da lezzetsiz aslında heyecanı biraz... Düşük bir şey haline getiriyor. Bir de hikayenin başı ile sonu arasında eğer kahraman aynı kişi, aynı haldeyse mesela insanlar biraz itici bulurlar bunu. Çünkü karakter de gelişimi itici
0: bir Evet karakterde gelişme yokmuş gibi görünüyor. Benim de evet. rahatsız olduğum konu oydu.
2: İşte bu Liza'da bu var. İşte yani koca bir maceradan atlattığı e, haldeki tipi aslında ya da olanı, bakışları, e, ruh hali aslında şehre geldiğindeki ruh haliyle çok benzer. Ama şunu sevdim ben mesela, onu soracaktım Belil ben de. Ee, finalde hani ne olur bizim alıştığımız bir hikayede ne yapar artık herkes güçlenmiş kılıçlar çekilmiş herkes kendine ne olduğunu üç aşağı ve yukarı biliyor işte karşında 900 senelik bir tane şaman bozması savaşçı var vücuttan vücuda zıplıyor falan böyle bir herif
0: peşinde dövüşecek var var evet
2: yani zombilerin falan elinde buna dokunamıyorlar ama bunun bir gücü var demek ki ne yapar gider yüzleşir o confrontation dedikleri hikaye hani sen de beklersin ki gidecek bunlar saç baş birbirine girecek iki cadı işte bir tanesi Jaguar kızı falan.
0: Jaguar tanrı ama işte orada büyük bir fark var. Biri tanrı. İşte o tanrıyı o da,
2: e, İspanyollar öldürmüş <gülüyor> ama bir anlamda onu da söylüyor. Orada çünkü tuhaf bir deyti var. Bizim bildiğimiz Semitik tanrı hikayesi değil bu. Omnileri <gülüyor> anlatmıştım Ama Her hayır şey hayır hayır ka- öyle düşünme
0: gibi. öyle düşünme. O koltuk sadece Jaguar'ın avatarı. Avatar hala yaş- şey yaşıyor pardon, Avatar orada Jaguar zaten yaşıyor. Var.
2: Tabii zaten o yüzden Bora dokunamıyor. Ama ne yaparsın mesela sende böyle bir güç var zaten hani aileden de öyle bir güç miras olarak gelmiş gidip böyle boronun ağzını yüzünü kırarsın tokatlarsın falan diye. O, şeyi o yap- onu yapmadı mesela. E,
0: bu kendi yerine geçecek olan yönetmeni Alev'e veren zaten Liza değil mi? Evet. Bence evet, o büyü değil. değil. Bence o kesinlikle büyüğü değil. Bir... O, o ne biliyor musun? O nazar
2: nazar. O gözler. hem de nasıl Vallahi. bir nazar biliyor musun? Vallahi. Yaktı
0: kül etti adamı yani. Adamı
2: bir evet, baktı evet. içinden geçti resmen. Zaten az önce işte filmi,
1: filmi izlerken de az önce Elif'in konuşması sırasında filmin Liza'nın filminin gösterimi sırasında yeni yönetmen Brandenburg çıkıp işte ya aslında hani bir fikir var güzel fikir. Onun dışında biraz zayıf da bir film ama filan gibi konuşma yaparken biz Liza'ya bakıyoruz ve tam e, klasik linç hareketleriyle kırmızı böyle yanmaya başlıyor. Evet. Liza böyle ışıklarla, renklerle alev alev yanıyor. Dışarı çıktıklarında yani. da Adamı yaktı. Adamı, adamı bir yakan, bir yakan, yok, Ama var evet. ver,
2: Alttan verdi ateşi yani.
1: <gülüyor> Jaguar hikayemizin sonucunda bize istediğimizi vermemesi beni de şaşırttı. Yani bütün bu sürecin sonunda bu sezon ben bunu bir kere devam edeceğini düşünmeksizin seyrettim. Kendi adıma söylüyorum bunu. Hmm, ee, araştırmadım da aslında devam edip etmeyeceğini de bilmiyorum. Siz yani siz ikinci sezon onayı alınıp alınmadığını bakmadım.
0: Ha ona ben de bakmadım. ama Yani böyle de, de kalabilir de. tabii. Ha,
1: ben böyle kalacağını varsayarak evet içime benim de böyle ya ulan final zayıf kalmış dedirtti. Niye? Çünkü işte galibin söylediği klasik bir akış vardır arkadaşlar. Evet. Özellikle yani Amerikan işi dizi yapıyorsan, filmde yapıyorsan işte giriş, gelişme, sonuçta da karşılaşmayı yapacaksın ki kan çıkacak, bitecek. Çözüm olacak yani bir, bir şey sunacak. Bir katarsit de yani gerekiyor yani şimdi mutlu şeyle, olacağım şimdi, yani. Onun da hep beraber. bir şey olması lazım yani. Ha, onu bekliyorsun. Şimdi buradaki elimizde bizim bir şeyin kovalamacının devam edeceğine dair bir iz dışında bir şey yok. Yani karakterimiz bütün şey böyle sekiz bölümdür kovaladığı, yedi buçuk bölümdür kovaladığı hmm. filmine sahip olduğu halde onu geride bırakıp tümüyle yani materyali de bırakıp Brezilya'ya gidiyor. Geride bırakıyor bütün film boyunca ele geçirmek için planlar yaptığı Liza'yı kaybedince ister istemez elinin altındaki Mary'nin çok önemsiz e, Boro açısından gördüğümüz kadarıyla önemsiz vücuduna girmek zorunda kalıyor e, Boro. Fakat bu demek ki Boro yaşıyor dediğiniz gibi süreç devam edecek yani ya kaçmaya devam edecek ya da kaçarken ee, tekrar Liza ile karşılaşma riskini ikisi de alacaklar ya da almayacaklar. Onları bilmiyoruz biz.
0: Şimdi burada iki tane ihtimal gördüm ben. Bir tanesi çünkü Mary işte bavul yani boro bavulunu almış gidiyordu ya.
1: Hmm.
0: Yani. Hani sen vücut değiştirsen de evinden çıkmazsın. İşte ben de bu da teyzem bakıyorum ben yeğeniyim diğer gelirsin. Hani anlatabiliyor muyum Bir, kaçtığını?
1: Ha ama kaç, kaçtığını
0: benziyor. anlıyoruz yani orada kaçıyor. Biraz da
1: değişiklik iyidir. Be. Ama Falan acaba kaçıyor mu? Kavrayamayız. Ha.
0: Kovalıyor mu? Tam i̇şte bir tam bir ilk...
2: beril tetik evet. şeyi oldu dokunuşu oldu. <gülüyor> Gene hiç olmadık yerden Tarski ölse bizi düşündürüyor. Bravo. <gülüyor> yani.
0: yani işte orada ben tabi buna rağmen yani kaçıyor mu kovalıyor mu hani sorusuna evet. e, rağmen hani senin demin dediğin gibi hani bir kahramanın bir yolculuğu vardır kahraman da bir şeylerin değişmiş değişmiş olması yani şimdi böyle bir travmanın ardından tamam mı? İlk baştaki gibi bitiremezsin. Tabii. Şimdi biz tabii onu görmüyoruz onda. Ben eve gidiyorum. Tamam? Eve gidiyorsun da anasını satayım. Annem çağırdı eve gidiyorum.
1: <gülüyor> yani yani olmuş, değil şimdi mi? zayıf kaldığı konusunda hepimiz anlaşıyoruz. Fakat ben tabii değişiklik olmadığını düşünemiyorum. Çünkü bu kadar hırslı, vahşi, canavar halinde yapımcıları işte acılar çektirip ünlü yapımcıya işte insanları yakıp herkes bütün arkadaşlarının ölmesine olmuş. göz yumup bunu da çok da aslında önemsemeyen bir karakterin hepsinden vazgeçip yani filmin her şeyi olan benim yani o duyguyu tanıdığım için de bir yandan hani çok değişti ister istemez yani ama niye değişti? Bizi sen onu işte o intikamı vermediğin için yani doyurucu evet. o e, biz boşalmayı sağlamadığın evet. için seyirci de şeyi hissedemiyor. Duygu hissedemiyoruz ama tabii karakterin ben, değişmediğini söylememiz de zor bir yandan.
0: Hayır, şu açıdan değişmedi diyorum. Ben, ben benim değiştiğini değiş, düşünüyorum.
2: Daha daha değişmemek. sert, daha fazla şey yaşadı çünkü.
0: Aynen dediğin gibi. O kadar sert, o kadar şimdi başta zaten dengesizdi bu hatun. Hı hı. Yani sınırdaydı. Bu kadar şey yaşıyorsun, yaşıyorsun, yaşıyorsun, yaşıyorsun. Ondan sonra yani senin başta tanıttığın karakterden bekleyeceğin şey benim bekleyeceğim şey en azından bir karakter öyle bir karakter için iyice sıyırmasıdır <gülüyor> yani iyice sıyırıp artık yani tamam işte, hani, tam batsın dünya diyeyim. oromu
2: buromu diye giderdi yani dalardım. evet
0: Hı. burada Bravo. o değişiklik burada i̇şte, sanki hani bir şey gökten vahiy indi ben, hadi, yemek yani, yani, yani bir iyileştim bir, işte, bir şey oldu
1: Aa, kesinlikle ha. tam da dediğin şey o biz hissedemiyoruz ama bu söylediğin o ilk başta gelen kızın yapacağı değişmemiş olsaydı yapardı. Bu kız değiştiği için yapmıyor bunu. Orada bunu bence hani tatmin etmediği net ama bize onu atlatıyor yani onu göremiyoruz. Değişiyor değişmese çünkü evet. o ilk kız o nizat dediğiniz gibi gider paralardı. Hayır, ben değişmanca i̇şte ben...
0: Anlatmaya çalıştığım değişim şey değil. Tabii ki değişiyor. Yani şöyle hani bir yolculuğa çıkıyor sonunda evet değişmiş. Ondan sonra minnoş bir şey olmuyor. Şeyi olmuş.
1: öldürmüyor yapımciyı. Yapımciyı öldürmüyor.
0: öldürmüyor. Boraya dokun, Boraya dokunmuyor. Gidiyor işte. Gidiyor. Çekip yani gidiyor. Ondan sonra ama çok değişiyor. Yapımcı, yapımcı ona teklifi geliyor, kabul etmiyor. Evet, evet ee,
1: filmini bırakıyor.
0: Filmini bırakıyor. Yani, okey de, hani tamam, bu bir değişim. Hani benim demin değişimden kastettiğim şey aslında olması gereken değişim yok anlamında. İlla yani, sakin
2: bilmem ne ve attıranmış. Vahiy miydi? Ben
0: niye görmedim?
2: Ben o dönüşüme ben katılmıyorum. Neden dersen bu kız zaten bir yerden kaçıp geliyordu yine. Biz 5. 6. Ya, bölümde öğreniyoruz yani. Aynen. Mary zaten gözünü çıkartmış. Bunlar orada peyote vesaire bir şey yemişler. Ondan sonra da hani orada işler kötü gitmiş. Kız kendi filminin kopyasının nerede olduğunu bile bilmiyor. Bir anda bir yapımcının masasında hani görüldü ve yapımcı bunu çağırdığı için geldi söylüyor ama bu kız zaten kaçak kaçışlarda e, bu filmin sonunda da gene kaçıyor. Yani bir şey değişmedi gene. Gene bir zorlukta işte Mary'nin gözünü koparması. Çünkü Mary aynı yerde. Aramıyor. Aynı evet evet nereye aramıyor. Aynen. Burada da gidip yüzleşmiyor mesela. Ama şu konuda haklıyız tabii ki. Artık yeni şeyler, yeni hazlar ya da daha başka bir güç gördü. Bir filmi yapmak yerine. Kendinde de bir şey gördü. Ve o yüzden dedi ki yani iki tane seçenek görüyorum ben. İlk izlediğimde şeyi düşündüm. Dedi ki ya bunlarla uğraşılmaz. Ben mi gideyim de baba evine bir kafa dinleyeyim diye Brezilya'ya
0: gittim. Ben, Benim boyunca da hani beş öyle. defa
2: Brezilya dediler. Evet. Biz o yüzden oraya gitmesine yani o indi bir beyazın içinde bak kayboldu ya bulutu evet, mesela. Evet. O Brezilya değil ki onu desek ya Eminönü'nde kayboldu sen gene o. Bizde hiçbir bağ da yok Brezilya'ya. Brezilya, evet
0: Brezilya'yla ilgili bir bağ yok. İkincisinde de şey o. diye
2: düşündüm ben yeni bir güç keşfetti. O biraz daha dönüşüme yakın değişmiş. Ama bir yandan da nasıl değişmişse yanında sevgilisinin kafasını kopardılar. Kız Allah karesin gene birileri öldü diye bastı gitti. Yani böyle vicdansız psikopat tipi de oynuyor. Hayır orada sen Canının, derdini şey düşmüştüm.
0: gibi e, dediğin doğru. Yani hakikaten psikopat gibi. Hayır orada bütün sevdiklerin yani bütün senin arkadaşların öldürülmüş. İntikamını alamamışsın. Filmin elinden gitmiş. Beş parasısın. Vesaire yani sen... E tamam, hadi bakalım. Tamam, ne yapalım? Bu da kısmet hadi eve gidelim. Heh.
1: yani Başında
2: da böyle geldi. Tamam işte,
1: kısmı? %100 ha. kesinlikle bu tatmin etmiyor. Evet, evet. evet. Bizi aynen. tatmin etmiyor. İşte bak, hani sen, sen değişim görüyorsun, şimdi, ben görmedim evet, bu arada. Evet. Yani şimdi... Farklı şekillerde de zaten şimdi mesela Brezilya'ya meselesi zaten çok uçup dediğiniz gibi şu var bir kere Brezilya'ya gitmesine gerek yok çünkü Brezilya zaten gelmiş. Kızın evinin son halini hatırlarsanız. Geldi. Evet. O zaten Brezilya'da yaşıyordu. Kız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi bu noktada bence o vahşi intikamı seçmeyen ve bizlere yaşamamız gereken rahatlamayı yaşatmayan son var ama o sonu gelmemizde yani o kızın o adamı öldürme işi, Boroyla yüzleşmeyi reddedişi, bütün o ölümlerin hepsinin yeniden intikamını almak hissinden kapılmaması ve en önemlisi de bu sefer hani çok daha garantili görünen, yine sahte olma ihtimali olan ama çok daha garantili görünen filminin yönetme şansını bırakan bir kız değil o.
2: Son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi dönüp baktığımız zaman e, dizi diziye benzer sonuçta ama insanlar tabii biraz da izleyicinin de gözü rahat etsin diye herhalde bazı şeyleri de birleştiriyorlar. Bunda da ben benzer şey hissi yakaladım. American Horror Stories de, American Gods böyle çok... Crossover gibi böyle bir birleşmiş, birbirine bir temas etmişler gibi bir his vardı. Şimdi biz niye birinci sezonun finalinden çok mutlu değiliz? Hafiften mızırdan yürüdü. Çünkü bize kimse bunun bir kitap olduğunu ve olayın da üçte birinin sadece kitaptan buraya yansıtıldığını hiç söylemedi. Bir haber vaziyetteyiz. Bunu nasıl yapabilirlerdi? Arkada bir mitoloji olduğundan bahsederlerdi. Hikaye öyle yazılır. Geçmişteki, yani arka taraftaki o derinliği hissettirmen gerekiyordu. Ama bu da tam bir Netflix, bu MTV sonrası dersin ya Netflix dizisi olduğu için e, klipler halinde ilerliyor. Aslında çok etkileyici bir sürü sahnenin aralara serpiştirildiği ve çoğu zaman da o sahnelerin havada kaldığı böyle mesnet olarak. Ağzından doğurmuyor musun? O zaman sana bir kaburga yarısı açalım da millet oradan bir sevişme görsün gibi. Böyle. Ama çok etkileyici. Hani unutulmaz bir sahne. Ondan sonra böyle 10-16 tane şey var. E, bunun ne demek? Arada telefonuna bakıyorsun kafayı kaldırınca sahneyle karşılaşıyorsun demek oluyor. Hmm. Bu da bize aslında şuna getiriyor. Netflix vs roman, kitap hikayesi. Hı hı. Sinema içinde söz konusudur. Şimdi arkadaşlar ikisi ayrı mezra. Biz bunun çok farkındayız. Hı hı. Ve hani aman roman birebir çekilse falan desen sıkıcı, lezzetsiz olur. Çünkü herkes Sayko'yu biliyor mesela ama Sayko'nun orijinal kitabında böyle dönbelek göbek, Alkolik şişman ya. bir oğlan olduğunu, 18 yaşında daha yeni geldiğini böyle yanaklı manaklı, böyle kırmızı yanaklı bir çocuk olduğunu onun o Sayko'nun, o masum Sayko'nun aslında işi götürdüğünü, tuhaflaştırdığını Bilmiyor. Neden? Çünkü koymuşsun oraya filinte gibi böyle fidan gibi çocuğu. American olan.
0: Psycho. E, aynen öyle
2: <gülüyor> ama neden? Çünkü sinemanın görsel tarafı daha çok istiyor. Ağırlık olarak bunu istiyor. İkincisi kitabın çok rahat olduğu bir şey var. Hatırlıyor musunuz bir yapımcılarla biz konuşuyoruz. Anadolu Korku falan. Aman ne olur çok bütçemiz aşmasın hepsi birbirine yakın mekanlarda olsun falan Hı-hı. diyen bir yapımcı vardı. Aa, siz birinin öyküyü okumamışsınız. Sonunda helikopter patlıyor falan demiştim. <gülüyor> Kadıncağızın gözleri bayağı Nova gözleri gibi açıldıydı. Bana. Şimdi kitapta yapımcı da sensin. Kastingi de sen bakıyorsun. Bilmem ne de hiç bütçen de sınırsız düşününce. İstediğin kadar uç kaç. Yani burada öyle olmuyor. İkisinin süre bağımlılığı da farklı. ikisinin izleyicisi da farklı. İkisinin izleyicisi okuru da farklı. Şimdi evet. kitaptaki gibi derin derin anlarsan kimse yüzüne bakmaz ben söyleyeyim yüzde yirmi izlenir bu şu an izleyen kişiler da. hani e sonuçta tabi bu izleme alışkanlığı biçimsel farklılıklar. odu bu yani izleyicinin de gene bir şeydir yani bir kitabını okuru kendim diyor ki, ya zamanı vermedileririm ben da bilim dakikada okuyacağım sayfa kelime sayısı farklıdır e, islam de öyle değil yani o süre var 24 kare akacak bir dakikadan ne kadar olayı göstereceğini evet. yaysan bile belirleniyor standart metri var yani. E bunun olduğu yerlerde tabii ikisi birbirinin içine geçiyor ve hani kitaptaki derinliği ama sinemadaki güzelliği birbirinden bekleyemiyoruz. Ama yine de e, bizde de şey düşünürüyor. Bak yine bu bahsettiğim tiradın başında söylediğim. E kardeşim arada söyleseydim bu kızın aslında hikayesi devam ediyor diye. Bir sezonu izledik ondan sonra da arkasını gitti şeyde kontuarda gördük kızı <gülüyor> Brezilya'ya inerken falan demek zorunda kalıyoruz. Biraz bunun, araştırırsan o zaman görebilirsin.
0: Bunun bir e, sebebi var. İşte bu cliffhanger merakı. Yani havada bırakma diyelim. Hmm. Havada bırakma. Ama bu
1: kötü yapılmış diye tartışabilir herhalde. Evet, evet, ama bu, evet. bu, bu gerçekten <gülüyor> kötü. Fikir. Yani
0: bu ağza bir parmak bal çalmak hmm. gibi ama bir beklentiye sokmuyor seni. Ay, tamam Brezilya'ya annesine gidecek. Ya bana ne annesine gitti. Tamam annesine gitti. Hani bir şeyim yok. Merak uyandırır mı? Bir me- merak yani böyle çok heves mesela şeyin de vardır. Kingdom'ın da biz onu konuşmuştuk. Kingdom'ın da hep böyle havada bırakır her sezon sonunda. Hatta 3 e, üç, sezon muydu? Pardon. İkinci sezonun ikinci sezonun sonunda şeyde havada bıraktı. Cliffhanger yaptı.
2: Merak ettiriyor. Merak ettiriyor.
0: Tamam, o kız kadın neli ondan Kriş sonra arayabilir. Bu yani. işte budur. Yani bu öyle bir şey değil. Bunda şöyle demiş adam. Bak şimdi ben demiş şimdi kitabın üçte birini yapayım. Ondan sonra hani öyle bir şey bitireyim ki yani devam da edebilsin ama burada da bitebilsin. Bravo. Doğru. Yani her iki türlü de yani, uyar. Ben U- Uyar yapardım. oğlu hmm. bitiş yapmış yani. Doğru
2: doğru. Ben ne yapardım mesela? Anneyi gösterirdim ya da babayı Amazon'da hoş geldin yavrum dedirtirdim mesela merak edersin neden çünkü yeri biçert açıldı yani. Tabii canım. Kitapta da page turner dediğimiz hikaye bölümün sonuna geldin. Öyle bir cümle ya da paragrafla sahneyle bitiriliyorsun ki bir sonraki sayfaya hemen bir sonraki bölüme atlayı vereyim, devam edeyim hmm. falan diye. Hmm. Tabii yani şey yani e, burada huk, kanca.
1: Burada ben size zaten tam bu tartışmanın başında dediğim gibi ben dizinin devam etmeyeceğini düşündüm zaten. Hiç devam edeceğine dair hiçbir...
0: E, i̇lk bitirdiğinde ben, ben de bilmiyordum Onca, canım. Yani
1: hmm. hiç öyle bir şey... Hmm. Ben hala bilmediğimi düşünüyorum zaten. Yani haber yok aslında. <gülüyor> sonuçta öyle bir <gülüyor> evet. bilgim de yok. O yüzden bence bu dizi zaten böyle bitmiş. Ha Bu kesinlikle tatmin etmeyen bir sona ulaştırdı bizi. Hmm. Seyretmeye ama değer hmm. mi? Yani son bölüm yüzünden seyretmeye değmez demek çok... Son bölümün değer, son değer. noktası evet, için evet. çok yanlış değer. olur. Bence elimizde mutlaka görülmesi gereken dediğim gibi böyle bir kabus gibi ama içindeki kişi için bir kabus gibi. Dizi. Ta bölümün başında, birinci bölümün başında dediğim gibi hmm. e, hani 42 derecelik ateşte sanrılar, kabuslar falan derken bunu seyirci olarak söylemiyordum. İçindeki birisinin sanrısıymışçasına bir duygu hmm. yaratan bir dizi bu. Hmm. Yoksa dışarıdan bizlerin gördüğünden öte çok yeni hiçbir şey göstermiyor. Hmm. Yaptığı tek şey işte o retrospektif. Atıflar, Haiti zombisine geri dönüşler, gerçek algısı içindeki cadı figürünün, büyünün nasıl çalışacağına dair detaylı matematiği daha açık göstermesi vesaire gibi hoşluklar dışında. E bir de şey de var tabi, hamasi
2: değil mesela. Bugün bir korku folklorik unsurda işin içine gelecekse o typewriter da vardı mesela bizim canımız sıkacak. Neden? Çünkü Türkiye'deki cinsileşirların falan tamamen sırtını yasladı. Hamas dünyası ama Hamasilik. E burada o yok. Yok. Çok yetişkin işi falan ve bence kayda değer bir dizi. Yani o kadar fazla bir şey de değildi. Nedir adı? Beklentim yoktu falan ama ilk bölüm 20-25 dakikadır. Dedim tamam bunlar Netflix'e satma kısmını buraya yakmışlar. İnşallah ileride patlamayız. Gayet iyi gitti.
0: Bence şöyle düşünerek izlemek lazım. Hani sonunu. Boşluğu doldurun. Yani siz doldurun. Çünkü yani bu Belki, belki bir kısmınızı tatmin edecektir yani, bu, yani bizi tatmin etmiyor diye sizi tatmin etmeyecek anlamına gelmiyor ama e, ma, tatmin de etmiyorsa e, kendinize göre bir son yazın olsun, öyle misin? bitirin olsun bizim ben öyle yaptım ben öyle yaptım kendimce kendi kendime bir son yaptım daha da kanlısı Brezilya'da bekliyor bu kızı dedim Hı. çünkü yani ders almayacak yani bir rüyanın peşinden e, Hollywood'a geldi bir rüyanın peşinden Brezilya'ya gidiyor. O yüzden e,
2: Bunların Boro'yla kapışması daha sürer veril.
0: E, tabii tabii. Boro güzel tabi.
2: kötü çünkü. Tabi. Yani tabi. iyi bir iyi bir villain dedikleri var. Evet. Bayağı kötü adam deyince onlar bence gider. Gerisi hikayenin gene güzel bir sezon girişi yaptığımızı düşünüyorum. Ee, diziyi çekenler belki, belki bizim bilmiyorum. kadar konuşmamışlardır bu konu üzerine. Ama biz hani biraz önce Belin'in dediği gibi de kendi sonunu yaz falan bu çok yazar refleksiydi. Ama bence zevkli olan da bu zaten bu masada. Hani bunu beğendik bunu beğenmedik kız şöyle olsaydı saçı böyle olsaydı falan onları konuşmadık. Gözüne biraz laf ettik ama ben büyük göz severim <gülüyor> yapacak bir şey. Genel itibariyle gayet güzel ve sezonda da yani bu sezon bu dönemde de çok fazla öne çıkartılmamış da bir biziydi. Arada böyle gerisi hikayenin önerdiği şeyleri seviyorsanız bizim çünkü her zaman da mainstream şeylerden, ünlülerden, büyük yönetmenlerden bahsetmiyoruz. Seviyorsanız bence hoşunuza gidecek bir dizi. Hem de bu sayede de 9. sezona kaldığımız yerden şöyle tatlı bir giriş devam
1: yapıverdim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.